0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Hallo und herzlich willkommen hier zum Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast mit einer Folge. Endlich mal wieder nach einem Sieg. Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen den VfL Bochum mit 5 zu 2. Es ist der wichtige Sieg im Tabellenkeller. Es ist ein richtungweisendes Spiel gewesen und es ist das erste 5 zu 2, nach dem Derby, nach dem letzten Derby-Sieg gegen den ersten FC Köln. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und ich grüße Jonas. Hi.
1: Ja, hi, freut mich, auch über diesen Sieg mit dir sprechen zu können. 5 zu 2. Hat viel Spaß gemacht im Stadion und darüber werden wir ja dann auch reden im Laufe
0: der nächsten Minuten. Genau das werden wir machen. Es war ein mit Spannung erwartetes Spiel, weil sich die Situation nämlich, möchte ich sagen dramatisch, aber sie hatte sich schon deutlich verschärft jetzt vor dem Spiel gegen den VfL Bochum. Die Bochumer hatten 3-2 gegen die Bayern gewonnen, waren drei Punkte an Gladbach vorbeigezogen. Unser Vorsprung auf den 16. Platz als neuer 15. betrug nur noch sechs Punkte. Jetzt sind es acht Punkte und zehn Zähler auf den 17. Platz. Also das macht Erstmal deutlich, wie wichtig dieser Sieg war, bevor wir jetzt wirklich über den Spielverlauf und alles Weitere sprechen. Aber erstmal so das große Ganze müssen wir jetzt erstmal festhalten. Ganz, ganz wichtiger Sieg, egal wie er zustande gekommen ist. Dazu später mehr, aber einfach wichtig, die drei Punkte zu holen. Ja, genau.
1: Ich war auch relativ nervös auf dem Weg zum Stadion und als das Spiel anfing und ja... Die Bedeutung des Spiels, das hast du gerade auch ähm, sehr stark herausgestellt, die war enorm hoch, auch aufgrund der nächsten Aufgaben, die kommen, drei Punkte jetzt mitgenommen zu haben, ist mir ehrlich gesagt auch wirklich scheißegal, wie wir das gemacht haben, wir haben diese drei Punkte und das hilft uns in der aktuellen Situation sehr weiter.
0: Dann lass uns reingehen in die Spielanalyse. Es war eine hitzige Partie, es war eine aufregende Partie mit sieben Toren, mit zwei zurückgenommenen Treffern, mit zwei, ich sag mal, dunkelgelben Karten, die Sven Jablonski als Schiedsrichter zücken musste. Also dementsprechend gibt es viel zu diskutieren. Insgesamt Borussia natürlich auch personell verändert. Wir hatten nämlich gleich zwei Innenverteidiger mit fünften gelben Karten. Also Nico Elvedi und Koita Kura waren nicht dabei. Marvin Friedrich reingerückt, insgesamt wieder mit einer Viererkette. Wir müssen erwähnen, dass Stefan Leiner zum ersten Mal nach seiner Erkrankung wieder von Anfang an gespielt hat und ansonsten ja, Rocco Reitz äh, tatsächlich äh, nur auf der Bank, auch zum wiederholten Male. Florian Neuhaus dafür nach seiner blessurbedingten äh, Nichtnominierung nominierung für, für Leipzig jetzt wieder von Anfang an im Spiel und vorne dann mit Jordan Hack und Nata Ngumu die offensive Dreierkette, die es richten sollte. Aber zunächst war man in der Defensive gezwungen gegen den VfL Bochum, der ja auch ein paar personelle Probleme hatte durchaus mit Anvia Jay kurzfristig nicht dabei, mit einem Lucilla mit einem Osterhage Oermann, die alle nicht spielen konnten, aber trotzdem Bochum gut reingekommen, ging aber zum Glück nur vermeintlich in Führung.
1: Im Stadion war es natürlich ein absoluter Tiefpunkt, man erhofft sich natürlich aus so einem Spiel, dass halt die eigene Mannschaft natürlich in Führung geht, dass man ein bisschen Rückenwind bekommt und als dann diese Ecke vor der Nordkurve reinflog, das war so ein leichter Stimmungskiller, aber ich habe es auch im Stadion schon direkt gesehen. Da gab es ein paar Reklamierungen, glaube von Wilber oder Friedrich, einer von den beiden. Sind auf jeden Fall zum Schiedsrichter hin. Und auch mir ist das später dann auch nochmal äh, zu Hause angeguckt habe, ähm, war mir eigentlich klar, okay, da ist ein Handspiel dabei, dabei wird von Bernardo mitgeführt und ja Glück gehabt vielleicht auch, dass er dann zurückgenommen wurde. Äh, so war es dann vielleicht kein Stimmungskiller, da er dann zurückgenommen wurde durch den Videobeweis sondern Borussia hat dann die Initiative übernommen, was man dann im Endeffekt ja schon durch die erste Torchance unsererseits ähm, bemerkte, als Jordan mit dem Kopf an die Latte nicht dem Kopf der Latte, sondern den Ball an die Latte spielte, genau, so
0: ja, Jordan, so groß ist er dann doch nicht, dass er ohne zu springen an die Latte kommt. Aber es war natürlich dann wirklich eine eine Situation direkt im Gegenzug im Prinzip. Im Anschluss an das zurückgenommene Tor von Bernardo nach der Ecke in der vierten Minute ist es Jordan in der sechsten, siebten Minute, der dann die Latte köpft. Riemann wäre allerdings wahrscheinlich auch zur Stelle gewesen und trotzdem natürlich eine enorm ereignisreiche Anfangsphase, obwohl es dann noch länger 0 zu 0 stand. Generell zu diesem vermeintlichen 0 zu 1, ja die Regel ist eben so und Thorsten Lieberknecht, der ist jetzt auch kein Fan von der Regel, wer das gesehen hat, 97. Minute, die Darmstädter in Bremen, ähnliche Situation, auch da kommt der Ball um unglücklicherweise, sage ich jetzt mal, an die Hand des späteren Torschützen, aber die Regel ist so, dass dann ein Tor zurückgenommen werden muss. Ich bin jetzt kein sonderlicher Freund der Regel, in dem Fall haben wir davon profitiert. Sprechen wir dann aber weiter über den Verlauf der ersten Halbzeit. Wir hatten dann ein paar Abspielfehler von Moritz Nikolas, der da ein, zwei Mal nicht so ganz sattelfest wirkte und einmal sogar wirklich eine Topchance für Bochum einleitete unfreiwillig. Am Ende ist es Bruschinski, der allerdings dann daneben zielt. Und so stand es weiter 0 zu 0 bis zur 28. Minute. Nach einer Ecke von Robin Hack trifft, eigentlich für mich ist es ein Eigentor von Christian Gamboa, aber Nathan Gumu bekam den Treffer zugesprochen.
1: Aus der Stadionperspektive wieder, ich habe das quasi überhaupt nicht sehen können. Ich habe nur gesehen, dass das Ding drin war, also spätestens als Friedrich den Ball dann über die Linie gespielt hat. Ich konnte mir das erst dann im Nachhinein anschauen, dass der Ball ja tatsächlich, ob er jetzt dann noch Wilber den Ball der entscheidend ähm, verlängert hat, weiß ich nicht. Konnte ich es auch in den Bildern nicht sehen, aber auf jeden Fall hat ein Gummo den irgendwie auf die Schulter bekommen und der tröppelt dann irgendwie auf den Bochumer Oberschenkel oder wo auch immer hin und geht dann ins Tor der Bochumer. Ist dann in diesem Fall auch wieder wirklich egal, wie das Tor fällt, nur es sah schon in gewisser Art und Weise sehr kurios aus. Wird wahrscheinlich... Bisschen so geplant gewesen sein, aber bestimmt nicht in der Art und Weise, wie man es am Ende dann erzielt hat, also mit der Schulter dann logischerweise, sondern steht mal, der Kopf war der Favorit in dem ganzen Szenario, aber wie gesagt, ist mir dann auch am Ende egal, drin ist drin, 1 zu 0, perfekt ähm, die Wende eingeleitet in dieser hitzigen Anfangsphase.
0: Marvin Friedrich hätte spätestens danach ja dann auch durch das Nachstochern das 1 zu 0 erzielt, also selbst wenn der Ball da noch nicht drin gewesen wäre, das war dann auf jeden Fall das verdiente Ende einer durchaus ja, ich sag mal, unübersichtlichen Situation nach dem Eckball. Also Borussia in Führung und äh, wenige Minuten später gab es einen strittigen Elfmeterpfiff, so möchte ich es mal behaupten. Manu Kone kommt an den Ball, setzt sich da in einer ziemlich wilden Situation am Strafraum durch und Ivan Ordez trifft offenbar den Gegenspieler und nur den Gegenspieler. Kone sinkt mit so ein bisschen Verzögerung zu Boden, deswegen fand ich auch, sah es ein bisschen komisch, komisch aus. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das Ding in einer VAR-Überprüfung überhaupt standhält. Also, ich konnte so ein bisschen den Ärger der Bochumer schon verstehen. Merkwürdige Situation einfach.
1: Also, grundsätzlich mal aus der Stammperspektive, um mal grundsätzlich zum Videobeweis nochmal was zu sagen. Es war generell in diesem Spiel sehr unbefriedigend, dass man überhaupt nicht wusste. Wieder mal, es ist schon, habe ich schon öfters mal angesprochen dass man nicht wusste, was genau da jetzt kontrolliert wird, welche Szene man sich konkret angeguckt hat. Es gibt ja noch eine weitere Szene, die wir wahrscheinlich noch besprechen werden. Und ich finde das immer für die Fans halt ein bisschen mal abhängig davon, was jetzt von außen an Kommunikation über, über WhatsApp, über welche Kanäle auch immer kommt, um zu erfahren, was denn ja genau sich jetzt angeguckt wird. Ich habe es mir dann auch wieder im Nachhinein erst angucken können, ich fand schon, dass ähm, wenn der Jablonski so entscheidet, ähm, dass er dann so bleiben muss bei dieser Entscheidung. Ähm, ich meine, jetzt trifft ihn halt aus meiner Sicht zumindest irgendwie am Fuß und ähm, das reicht dann halt aus, um es dann halt nicht mehr zurücknehmen zu können. Und dementsprechend, vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Wir haben das Spiel aber auch äh, entsprechend erzwungen. Wir hatten ja da mehrere Abschlüsse, bis der Ball dann irgendwie bei Coney landete. Deswegen, ich glaube, damit können wir ganz gut leben. Wir sind ja auch in der Saison jetzt auch nicht immer von Glück geküsst gewesen. Ja, und deswegen war ich eigentlich noch glücklicher darüber, wie Weigel ihn dann reingehauen hat vom Punkt. Nämlich dermaßen souverän ähm, war ich höchst zufrieden. Ähm, ich habe da immer so Bammel ehrlicherweise, weil. Er hat ja auch schon mindestens seinen Elfmeter in dieser Saison verschossen, der dann nochmal wiederholt wurde in Freiburg, wenn ich mich nicht täusche.
0: Genau, in Freiburg, aber der Elfmeter eben in der Statistik nicht mehr sichtbar, weil er eben dann wiederholt wurde, weil nur Atobolo mit keinem Bein mehr auf der Linie stand. Genau, ich erinnere mich auch, da stand ich mit Fabian im Gästeblock. Also... Wir gehen 2-0 in Führung, glücklicher Spielverlauf, ich denke das gehört soweit dazu und es wurde ja dann fast noch besser, 45. Minute, das war meintliche 3-0 durch Florian Neuhaus, nachdem Jordan einfach abtropfen lässt, dann allerdings den Kollegen Ordetz, über den wir gerade schon sprachen, am Trikot zupft und dadurch daran hindert, zumindest noch irgendwie eingreifen zu können und den Torschuss von Neuhaus vielleicht zu verhindern, das Trikot ziehen musste man wegpfeifen, also geht am Ende in Ordnung.
1: Stimme ich zu, ähm, auch wenn das Tor in seiner Komposition mit dem Doppelpass schon schön anzusehen war und auch der Abschluss äh, ins Eck unten. Aber ähm, im Endeffekt, ja, dieser Trikotzupfer war ganz klar ein Foul und musste halt dann dementsprechend zurückgenommen worden werden. Auch wenn es, glaube im Stadion war es zumindest zu sehen, ähm, es da ein paar Proteste gab. Ähm, habe ich in dem Fall jetzt nicht so ganz nachvollziehen können, nachdem ich auch jetzt die Bilder dann sehen konnte. Ich glaube, Lein hat sogar noch die gelbe Karte dann gesehen in diesem Zusammenhang. Ja, also ich meine, das Spiel ist am Endeffekt nochmal für uns gut ausgegangen. Wir haben nochmal das 3 zu 0 erzielt. Ähm, deswegen, ich glaube, dass es diesen Fall zu verschmerzen, da jetzt lange zu diskutieren, wird zu Recht zurückgenommen. Und Deckel drauf in diesem Fall.
0: Nachdem Leiner da wie von der Tarantel gestochen auf den Schiedsrichter losgestürmt ist und dann eben auch zu Recht die gelbe Karte sah, gab es noch drei weitere gelbe Karten in der ersten Halbzeit und zwar Manuel Riemann, finde ich auch unfassbar lustig. Fünfte gelbe Karte für einen Torhüter, irgendwie der erste seit René Adler vor zwölf Jahren oder so. Also Riemann gesperrt gegen Leipzig. Soll uns nicht weiter interessieren. Aus unserer Sicht spannend, Neuhaus, Gelb und Stöger. Gelb ist so gekommen. Neuhaus mit einem Rüten-Einsteigen gegen Kevin Stöger. Kevin Stöger danach. Mit einem relativ rüden Schubser gegen Neuhaus. Es gab oder gibt in diversen WhatsApp-Gruppen die ein oder andere hitzige Diskussion und die Meinungsverschiedenheiten darüber, ob das denn jetzt gerechtfertigte gelbe Karten waren oder ob man auch hätte rot geben können. Wie stehst du dazu? Zweimal dunkelgelb dann am Ende die in Summe richtige Entscheidung? Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also, das Foul war ja schon,
1: sag ich jetzt mal, aus der harten Kategorie. Ich würde aber nicht sagen, dass da jetzt unbedingt eine rote Karte bei rumkommen müsste, die auf ein, die auf äh, das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Protagonisten. Ja, also der Schubser ist für mich dann auch dann klar gelb, war ja keine in dem Sinne äh, Tätlichkeit wie ein Schlag ins Gesicht, um es mal so auszudrücken. Dementsprechend, ja, vielleicht das ganze rum, was da noch passiert ist. Man ähm, hat ruhig gemerkt, dass da richtig Feuer drin ist, ähm, dass dann Riemann dazu rennt, ähm, Dass da einfach grundsätzlich viel Rangelei war und diskutiert wurde und die Schiedsrichter das alles ordnen mussten. Das hat nochmal richtig für ähm, so eine Krawallstimmung im Stadion gesorgt. Also das hat nochmal richtig die Gemüter geweckt. Ähm, Man hat richtig gemerkt, dass dieses Spiel einen entsprechenden Stellenwert hat. Ich habe es auf Twitter, glaube ich, genannt, ähm, dass hier, das ist eigentlich quasi der Ausdruck für Abstiegskampf, auch wenn wir den unbedingt vermeiden wollen. Aber es hat sich so halt im Endeffekt in dieser Zeit da ähm, so angefühlt. Und ich glaube auch danach äh, gab es dann noch eine weitere Szene. Das konnte ich jetzt nicht genau sehen äh, aus dem Schein. Auf An der anderen Seite, da genau. ging es darum,
0: wer Einwurf haben genau. sollte. Auch Leiner war, glaube ich, beteiligt.
1: Genau da, da hat man auch gemerkt, dass da auch nochmal Zündstoff äh, für die Fankurven da war. Dementsprechend, ähm, da war ich eigentlich ganz happy, dass dann der Halbzeitpfiff kam, weil dann erstmal die Gemüter wieder etwas sich beruhigen konnten. Ich meine, am Ende hat Borussia die Antwort dann eher sportlich getroffen in der zweiten Hälfte, mit der ich auch viel besser leben kann, als wenn man sich da jetzt, um zwar mal plump auszudrücken, prügelt auf dem Platz.
0: Also ich muss am Ende sagen, das Spiel hatte alles, nicht nur in der ersten Halbzeit. Wir sprechen gleich auch über die zweiten 45 Minuten, aber ich habe schon zur Pause gedacht, Mensch, das ist endlich mal wieder eine Begegnung, die einen so richtig anzündet von dieser Art Partien hatte man in den vergangenen Jahren aus Borussia-Sicht viel zu wenige. Und ja, da kommt nicht jeder Pass an oder so, oder da ist dann auch mal ein rüdes Foul von Florian Neuhaus dabei, aber da haben es sich zwei Mannschaften mit Gift und Galle so ordentlich gegeben. Unfassbar schön. Es war großartig zuzuschauen und vor allen Dingen am Ende als Sieger rauszugehen, ist auch wichtig. Ansonsten würde ich wahrscheinlich nicht so drüber sprechen, aber das wäre noch so mein Take dazu. Es ist bezieht sich eigentlich auf das gesamte Spiel. Es war für mich ein Spiel, was gut und gerne auch am Bökelberg hätte stattfinden können. So ein richtig schönes, altes Bökelberg-Spiel mit Gift und Galle, mit vielen Toren, mit Wildheit auf dem Platz. Also hat mir unfassbar gut gefallen und natürlich auch vielen Emotionen vor dem Anpfiff. Dürfen wir auch nicht vergessen an dieser Stelle. Ja, es
1: war halt wirklich alles dabei. Ich habe tatsächlich, wo du es gerade gesagt hast, auch totale Bökelberg-Vibes bekommen, wenn ich an so einige Spiele denke, die in dieser Art auch geführt wurden. Ja, wie gesagt, hatte alles dabei, wenn man noch vor Anpfiff quasi noch darüber nachdenkt, dass die Nachrichten reinploppten mit den, an dieser Stelle, wo ich die Ballersbekundung auch äh, gerne abgeben wollen würde, in Richtung Friedhelm Frontzek und Ulrich Lefevre. Ich habe beide jetzt nicht spielen sehen, zumindest ersteren habe ich zuletzt noch bei der Mitgliederversammlung äh, live erlebt, mit Sohn äh, Michael Frontzek. Ähm, dann das Jahresgedächtnis von Jordi Bongard und dem Todesfall ähm, in der Ultraszene, wo man auch nochmal gemerkt hat, wie wichtig das denen ist und ich da auch nochmal meinen Respekt im Umgang auch damit äh, ausdrücken möchte. Ähm, Man merkt einfach, dass das, man kann von der Fanszene halten, was man möchte, aber das ist eine absolute Einheit, ja auch in dem dem Sinne auch da ähm, meine Beiratsbekundung in die Richtung es war wirklich alles dabei, neben dieser Trauergeschichte, aber auch Rangeleien, viele Tore, Zweikämpfe. Im Endeffekt hat dieses Spiel alles gehabt, auch wenn es diesen Bökelberg vielleicht gerade gab. Er hatte auch all das, was man sich ursprünglich auch vor der Saison ein bisschen versprochen hatte, dass man sich wieder mit so ein bisschen mit dieser Borussia identifizieren kann. Und das kann ich auch gut und gerne, wenn ich sehe, dass eine Mannschaft auf dem Platz lebt positiv wie negativ. Ich habe endlich wieder was gefühlt. Ich kann es einfach nur genauso beipflichten, wie du es gesagt hast. Es hat in dem Sinne viel Spaß gemacht, da äh, im Stadion zu sein. Nicht nur aufgrund der fünf Treffer, die wir erzielt haben.
0: Echter emotionaler Fußballtag. Auch in der zweiten Halbzeit hat sich das fortgesetzt. Erstmal ist so eine kleine Beruhigung ins Spiel eingetreten und dann in der 56. Minute hätte es eigentlich schon 3 zu 0 stehen müssen für uns Moritz Nikolas mit einem langen Ball auf Jordan. Der schickt dann Neuhaus in Richtung gegnerisches Tor und spielt zurück auf Jordan der frei vor dem Tor den Ball aber nicht richtig trifft. Also da war auch, glaube ich, ein bisschen unkonzentriert hat im Spiel. Also das muss eigentlich das 3 zu 0 sein. Was dann allerdings in der 72. Minute fällt, am Ende ist es Rocco Reitz, der zum 3 zu 0 einnickt, kann man nach der Situation fast gar nicht sagen. Er wird von Nathan Gumus Fackel am Kopf getroffen.
1: Ja, das habe ich im direkt gedacht, als ich das Tor gesehen habe. Das war Ehrlicherweise kein Kopfballtor, es war irgendwie eher, dass der Ball gegen seinen Kopf flog und dann ins Tor, ähm, weil da die
0: Flanke wirklich sehr scharf äh, getreten hat. Nichtsdestotrotz... Ähm, also wenn Reiz den nicht macht, dann könnte er ihn auf Körperverletzung verklagen. Ja, so, ne? also so, so ein Ding war das. Ja, so
1: ungefähr. Also es war schon, ich würde es nicht sagen lustig, aber es war schon so eher untypisches Kopfballtor, will ich jetzt mal sagen. Aber auch ein glückliches Händchen von Ceoane, dass er diese beiden auch Honorar hatte ja erst den Ball auf dem Gungel überhaupt gespielt, der dann wiederum dann ähm, dann geflankt auf Reiz, Reiz, Honorar 1 gewechselt ähm, und sind quasi beteiligt an diesem dritten Treffer.
0: Aber die Messe war noch nicht ganz gelesen. Drei Minuten später, unglückliche Situation bis in Bohu im eigenen Strafraum und einmal mehr können wir natürlich nicht die Null halten. Philipp Hofmann trifft zum 3 zu 1, kurz zuvor eingewechselt gewesen. Wurde dann aber doch nicht so zittrig, denn wiederum nur drei Minuten später, also 72., 75., 78. fällt dann schon das nächste Tor. Frank Honorat legt sich den Ball selbst vor und Jordan murmelt ihn am Ende eines schnell vorgetragenen Angriffs irgendwie rein. Typisches Jordan-Tor auch mit bisschen Unterstützung von Riemann, der auch nicht ganz unglücklich, nicht ganz glücklich aussah zum 4 zu 1. Aber selbst das war noch nicht das Ende eines ziemlich wilden Ritts da in den letzten 20, 30 Minuten.
1: Dann wird eine Flanke geschlagen, der Bochumer in unseren Strafraum, wo sich Friedrich dann offensichtlich verschätzt, ähm, so sieht es zumindest ähm, aus. Äh, Leiner kann dann im Endeffekt auch nichts mehr machen und ähm, ja, ich weiß nicht, welcher Bochumer da jetzt genau den Kopf hingehalten hat.
0: Kevin Schlotterbeck, Kevin
1: Schlotterbeck äh, hat dann gar kein Problem mehr, den Ball äh, in unserem Tor unterzubringen, hat am Ende aber auch keine Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf gehabt, nämlich Honorar schafft den Schlusspunkt. Mit einem saftigen Schuss ähm, aufs Tor von Riemann und quasi mit dem Treffer und dem Jubel war dann auch Schluss im Borussia-Park.
0: Honora schraubt das Ding ins Torwart-Eck zum 5 zu 2, saftiger Schuss, wie du sagst, 96. Minute, damit Abfiff 5:2 gegen den VfL Bochum, ein ganz wichtiger Sieg, wir haben zwar wieder zwei Tore kassiert, die nicht notwendig waren, aber trotzdem haben wir jetzt Bochum auf die vorletzte Position in der Gegentor-Statistik gespielt, durch die fünf eigenen Treffer, also Borussia am Ende mit einem wilden Spiel, was wir ja in der Hinrunde relativ häufig hatten, wenn ich an das 3 in Darmstadt denke, wenn ich an das 4 zu 4 denke in Augsburg, das 3 zu 3 in Freiburg jetzt auch mal wieder sieben Tore in diesem Heimspiel und am Ende fällt jetzt das Fazit wie aus, also klar, es gibt auch wieder ein bisschen was zu kritisieren, aber eigentlich relativ wenig auch trotz zweier Gegentore die ganze Anmutung spielweise hat mir unfassbar gut gefallen, also ich fand auch die Viererkette gut, ich fand extrem belebend Stefan Leiner, muss ich sagen man hat jetzt nicht gemerkt, dass man deutlich was äh, roschieren musste im Vergleich zu der letzten Abwehrbesetzung. Dadurch, dass wir da auf Iter Kuche, auf LVD auf zwei Stammspieler zuletzt äh, haben verzichten müssen, dass Kelly links spielen musste, also Stefan Leiner für mich ein Mann für Sonderlob. Und Nathan Gumu hat mir auch gut gefallen, nachdem ich ihn auch häufig kritisiert habe, aber da war Feuer drin.
1: Ja, also mir hat die Mannschaft insgesamt sehr gefallen. Auch wenn jetzt der eine oder andere mal einen Fehler drin hatte. Wir hatten ja über Nikolaus zum Beispiel gesprochen, äh, in der ersten Viertelstunde mit ein paar Unsicherheiten im Passspiel. Aber im Gro hat mich jeder so ein bisschen überzeugt. Ähm, Neuhaus, der ja jetzt oft gescholten wurde, hat ja auch eine deutliche Reaktion gezeigt. Jetzt nicht nur im Sinne von äh, fußballerischen Aktionen, sondern auch emotional auf dem Platz. Gumo hast du schon genannt, der hat mir auch sehr gefallen. Onora hat sich gezeigt, der ja auch jetzt nicht so einfache Wochen hatte. Jordan hat wieder getroffen. Ähm, Leiner absolut ähm, belebend. Ähm, Auch ein wichtiges Signal an die Mannschaft insgesamt, ähm, wie er sich da zurückgekämpft hat. Ähm, Ja, Wilber hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Ähm, Scalia ist auf der linken Seite auch, auch ziemlich gut gemacht, obwohl für ihn ja ungewohnt Man kann so fast jeden irgendwie nennen. Coné äh, hat auch einen guten Beitrag geleistet in diesem Spiel, der auch nicht so eine ganz glückliche Saison bisher hat. Man kann schon einiges mitnehmen ähm, von diesem Spiel, würde ich sagen, dass vielleicht dieser Ansatz, den wir da wählen, nämlich äh, unseren Glück in der Offensive zu suchen, vielleicht etwas besser ist, als sich eher auf die Defensive zu fokussieren, weil wir anscheinend immer irgendwie ein Gegentor mindestens bekommen egal wie wir uns anstrengen und dann sollten wir es zumindest dann mit der eigenen Stärke der Offensive versuchen
0: ja, die Stärken dieses Kaders, das zeigt auch so ein Auftritt, die liegen dann eher in der Offensive. Die Balance, jetzt mal abgesehen von den zwei Gegentoren, die jetzt natürlich nicht hätten sein müssen, war aber jetzt auch gar nicht so verkehrt. Also am Anfang dachte ich, oh je, jetzt kriegst du natürlich per Standard, wo es auch immer ein bisschen bitter läuft gegen dich, wenn du ein Standard-Gegentor kassiert, kriegst du das 0-1, aber das wurde ja zum Glück zurückgenommen, dürfen wir nicht vergessen. Also es gab schon eine Menge Spielglück auch für Borussia, aber haben wir uns nach der 1 anderen wirklich, ähm, ja, schwierigen Woche zuletzt auch jetzt verdient. Wir springen dadurch an Bochum vorbei. Wir haben Wolfsburg und Union ebenfalls hinter uns gelassen. Nach Redaktionsschluss oder nach Aufnahmeschluss nicht klar ist, ob auch der FC Augsburg hinter uns bleibt. Borussia ist damit auf jeden Fall aber mindestens drei Plätze nach oben geklettert nach diesem Spieltag. Das äh, liest sich auch deutlich besser an als 15. zu sein, muss man auch so klar sagen. Und vor allen Dingen, Mainz hat, wenn auch unglücklich, in Leverkusen verloren. Das heißt der Vorsprung auf Mainz 10 Punkte. Und damit komme ich dann jetzt auch zum nächsten Thema, bevor wir am Ende vielleicht auch noch so ein paar sonstige Themen rund um Borussia kurz anreißen. Aber lass uns gerne jetzt auf das nächste wichtige Abstiegskampfspiel in Mainz zu sprechen kommen. Ich denke, wir sind uns einig, wir sollten es noch als Abstiegskampf betiteln. Das hat ja jetzt vor Bochum auch gut geklappt und... In Mainz sollten wir jetzt auch nicht verlieren, weil ansonsten sind wir vor dem Derby ausgerechnet gegen Köln, wären wir im Falle einer Niederlage in Mainz in der fast selben Situation, wie wir es jetzt vor Bochum waren und die Woche war nicht schön.
1: Exakt, also ich glaube, der Auftrag für das Auswärtsspiel in Mainz ist Verlieren verboten. Also ich wäre schon mit einem Unentschieden ehrlicherweise zufrieden.
0: Ja, wenn so die Haltung stimmt und so und du spielst 1-1, bin ich auch völlig fein.
1: Ja, also wenn man weitermacht wie jetzt gegen Bochum, da kann ich absolut damit leben, weil wir dann halt die ganz gute Chance haben, nämlich im Derby. Ähm, und da ist ja halt noch einiges gut zu machen, wenn wir an das Hinspiel denken. Ich denke jetzt mal ein bisschen weiter. Aber wenn man in diese Situation kommt, dass man halt quasi so eine Art Matchball, würde ich jetzt mal sagen, im Abstiegskampf hat, dass man den Abstand nochmal erhöhen kann, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Köln jetzt gegen Leverkusen zum Beispiel gewinnt, dann könnte man mit den Unentschieden in Mainz und dann den potenziellen Derbysieg, wovon ich eigentlich immer fest ausgehe, dass wir da drei Punkte holen, ziemlich weit weg.
0: Und das kommt. nach nur einem Derbysieg in den letzten sechs ja, Derbys. ne? Genau, aber ein bisschen Hybris sei uns gegönnt. Genau, aber
1: ich würde es mir wünschen und dann wäre, glaube ich, auch äh, erst einmal diese ganze sorgenfalten geschichte mit Abstieg, 16. Äh, Platz-Relegation erst einmal erledigt. Und man könnte sich auf andere Aufgaben konzentrieren, als immer nur nach unten zu blicken weil der Abstand dann aus meiner Sicht zumindest erstmal komfortabel genug wäre, die nächsten Aufgaben in der restlichen Saison anzugehen.
0: Also sagen wir so, der Auftrag an Borussia ist Verlieren verboten in den nächsten zwei Spielen. Dann hätte man Derby Sieg vorausgesetzt, dann zumindest sieben Punkte aus diesen drei geholt und die hätte ich aber vor Bochum definitiv unterschrieben. Lass uns aber noch nicht zu sehr aufs Derby kommen. Mainz wird schwierig genug, glaube ich. Unter dem neuen Trainer ist da eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Ich halte Mainz für im Gegensatz zu Köln und Darmstadt auch serienfähig. Also ich traue denen zu, dass die auch tatsächlich nochmal im Verlauf der Restsaison auch mal drei Spiele in Folge gewinnen. Sieht komisch aus nach zwei Siegen aus 23, aber Mainz ist eine Truppe. Ich finde die qualitativ unserer jetzt relativ ebenbürtig. Vielleicht nicht ganz schlecht, dass der Kollege Katzi, der recht torgefährlich ist, auch als, als Verteidiger, dass der gelb gesperrt ist. Ansonsten Gankam, der von der Bank kommt, ist rot gesperrt, hat sich die rote Karte in Leverkusen eingeholt. also Auch da gibt es ein paar personelle Probleme vor dem Spiel gegen uns. ja Mainz ist ein schwieriges Pflaster auch häufig. Also wenn man da einen Punkt holt, Ich wäre wirklich völlig fein damit, wie schon erwähnt. Das wird, glaube ich, kein Zuckerschlecken. Jetzt kommt es einfach darauf an, dass die Mannschaft endlich mal, zweimal in Folge so eine Geisteshaltung auf den Platz bringt. Das wäre ja schon ein Fortschritt. Ja. Ich will ja gar nicht über zwei Siege in Folge mutmaßen. Ja, also
1: Zustimmung absolut. Ich hoffe auch, dass man der Situation sich immer noch gewahr ist, wie es jetzt auch gegen Bochum war, dass jetzt nicht auf einmal... ähm, dem Sieg alles vergessen ist und da ein Haken hintergemacht werden kann, sondern dass halt wirklich im Verein immer und auch der Mannschaft, Borussia insgesamt klar ist, dass es immer noch in den kommenden Spielen darum geht, also kann ich schon wieder weiter, will jetzt nicht um wieder weiter blicken, aber auch Pokalspiel ist so ein Thema, dass man halt jetzt wirklich vielleicht wieder eine positivere Grundstimmung hinbekommt. Da kann ein guter Auftritt in Mainz schon sehr wegweisend sein, weil ich möchte auch nicht jetzt, du hast es vorhin auch schon gesagt, in die Situation kommen, dass wir im Derby ausrichten, im Derby dann unter den Druck stehen, da ähm, definitiv gewinnen zu müssen. Also ich möchte da schon, sage ich jetzt mal, vielleicht für so einen Gladbach-Fan vielleicht ein bisschen ausgewählt. aber ich möchte ein bisschen mit mehr Ruhe in so ein Spiel reingehen. Nicht so viele Sorgen haben um Abstieg, Abstiegskampf und so weiter. Und da wäre ein guter Auftritt in Mainz eine sehr gute Ausgangssituation für die weiteren Aufgaben.
0: Vor allen Dingen, weil die weiteren Aufgaben sich nicht nur auf die Bundesliga beschränken, sondern nach dem Derby steht ja dann bereits am Dienstagabend das Spiel in Saarbrücken an. Auch ein ganz wichtiges jetzt auf dem weiteren Weg in dieser Spielzeit-Pokalviertelfinale. Also dementsprechend, Borussia sollte jetzt in ein Flow kommen. Wenn Borussia noch einmal ein Flow erleben möchte und von einem Flow spreche ich ab zwei Siegen in Folge, zumindest mal ab zwei, drei guten Leistungen in Folge. Wenn man mal ganz ehrlich ist, das haben wir ja seit drei Jahren kaum erlebt oder fast nie erlebt. Dementsprechend würde ich behaupten, in Mainz irgendwie zumindest in dem Flow bleiben, zu gucken, wofür es reicht. Ich denke, dann kannst du da auch gewinnen, dann kann es natürlich auch ein Unentschieden geben, aber Hauptsache wirklich stabil bleiben und mit einer ähnlichen Haltung in diese Partie gehen und dann bin ich mir auch ums Derby nicht bange, dann am 9. März ist es glaube ich, genau. Also so die Ausgangslage jetzt nach 23 Spielen für Borussia. Ich bin sehr erleichtert über die drei Punkte und würde jetzt mal, bevor wir auch noch so ein bisschen die kleineren Themen ansprechen gegen Ende, dich einfach fragen. Ich habe mit Fabian in den letzten Wochen häufig drüber gesprochen, aber wie blickst du jetzt eigentlich so auf die Endphase? Wir haben jetzt einen Weg, der ins Pokalfinale führen könnte? Besondere Situation, Saarbrücken auswärts, wir wissen schon, ein Halbfinale wäre in Lautern gegen eine Mannschaft, die in der zweiten Liga auch mit Friedhelm Funkel jetzt gerade keine keine Bäume ausreißt, also dementsprechend, da ist eine Riesenchance und gleichzeitig haben wir viele kritische Themen rund um den Verein, rund um die Vereinsführung, rund um Einfach die erste Mannschaft, die immer noch nicht aus dem Gröbsten raus ist. Also, wie blickst du in der aktuellen Gemengelage auf Borussia? Auch gerade, wenn man sich ja in die ein oder andere Debatte reinbegibt in den sozialen Medien. Es ist ja durchaus eine diffizile Situation wie in den letzten beiden Jahren oder in den letzten drei Jahren auch, ne?
1: Ja, du sagst es. Also, es ist tatsächlich so, dass jetzt durch, also jetzt, wenn ich erstmal vor das Spiel gegen Bochum denke, da war die Lage ja schon sehr feurig, sehr angespannt. er hat schon das Schlimmste befürchtet. Man muss ja dieses Spiel gegen Bochum gewinnen. Das haben wir ja jetzt gewonnen. Und ja mit den, all den Aufgaben, die dann noch auf einen ähm, zukommen, inklusive der großen Chance, ähm, Pokalfinale, weil die Aufgaben ja machbar erscheinen. Ähm, ich habe es ich Fabian auch damals äh, in einem anderen Zusammenhang gesagt. Ich bin ja schon ein ziemlicher Zweckoptimist. Also gehe eigentlich fast immer vom Schlimmsten aus, um dann nicht enttäuscht zu werden so war es auch ursprünglich auch bei Saarbrücken, das wäre wieder so ein typisches Spiel, was wir eigentlich verlieren müssten irgendwie, wie auch immer, ich mir das jetzt, konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, vor allem hatte noch ein viel makaberes Szenario im Endeffekt, dass man quasi Saarbrücken überlebt und dann im Halbfinale gegen den Zweitligisten rausfliegt, was jetzt auch theoretisch ja möglich wäre. Ja und die ganze Gemengelage jetzt mit der Vereinsführung Und wie sich Borussia derzeit insgesamt entwickelt, ja, ich habe so irgendwie die Hoffnung, dass man aus dem Ganzen, was gerade passiert, die die richtigen Schlüsse zieht, Ähm, sei es ähm, intern, sei es ähm, in der Kaderplanung, sei es, wie die Mannschaft sich gerade verhält, ähm, wenn man so ein bisschen sich umhört ähm, und auch mal auf ein paar ähm, Experten auch auf Social Media so ein bisschen hört, ähm, dann gibt es da schon innerhalb der Manche auf ein paar Kandidaten, die es ein bisschen zu wohlfühlen bei Borussia. Und ich hoffe auch, dass das die Verantwortlichen sehen und dementsprechend handeln. Also, um es kurz zu machen, ich hoffe, dass, dass man auf dem Platz in einen Flow findet, dass man das Bestmögliche aus dem Pokal herausholt und dass man aber auch intern versteht, dass man auch als Warnsignal sieht, jetzt was in den vergangenen Wochen passiert ist, dass man sich nicht darauf ausruft, wenn es jetzt vielleicht besser läuft in den kommenden Wochen und ähm, ja daraus die richtigen Schlüsse zieht für die Zukunft, die langfristige Zukunft von Borussia.
0: Ja und genau darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht und ich komme am Ende immer wieder auf so ein paar Szenarien, wie die Saison jetzt zu Ende laufen kann, jetzt nicht nur in Bezug auf die sportlichen Ergebnisse, sondern auch auf die Folgerungen daraus und ich würde sagen, das beste Szenario wäre, natürlich wir halten irgendwie souverän halbwegs die Klasse, können das Pokalfinale erreichen, wie auch immer das ausgeht. Am Ende hätte man ein besonderes Ereignis, ich sage es ja schon fast mantraartig hier jede Woche, unterschätzt mir nicht die bloße Existenz von Borussia Mönchengladbach an einem Wochenende in Berlin, im, im Ende Mai, das wird, wäre großartig und wäre wichtig, dass dieser Verein, der es eigentlich schon längst hätte schaffen müssen in diesen goldenen zehn Jahren zuletzt, das zumindest einmal zu erreichen, dass man ja das jetzt in, in so einer Zwischenphase erreicht, ich glaube, das wäre nicht gering zu schätzen. Und wenn sich daraus irgendwie folgern lässt, dass vielleicht so gewisse Vereinsoberen sagen, ah vielleicht ist das doch gar nicht mal so ein schlechter Moment, um den Staffelstab weiterzugeben, um vielleicht diesen Verein in andere Händere zu geben, um vielleicht ein bisschen mehr noch umzuschichten, als das in den vergangenen Jahren auf so dieser sportlichen Leitungsebene gemacht wurde, ich glaube, dann wäre Borussia Mönchengladbach damit am meisten geholfen. Sprich, Klasse halten, Pokalfinale erreichen, dieses großartige Erlebnis mitnehmen, am Ende dann irgendwie die ein oder andere Person gesichtswahrend da rauskommen lassen, weil ansonsten habe ich das Gefühl, dann ist es immer noch tatsächlich eher ein schleichender Absturz, vielleicht sogar im schlimmsten Fall ein Abstieg auf Raten, auch wenn wir dieses Jahr wieder mit halbwegs souveränem 12. Platz am Ende, scheinbar souverämen 12. Platz drin bleiben, Aber der Kader würde ja nicht besser werden. Und die Probleme wären ja immer noch da in diesem Verein. Also dementsprechend, das wäre so mein, mein Traumszenario, was vielleicht auch noch realistisch ist im Vergleich zu anderen. Natürlich, am, am liebsten wären wir, wir gewinnen elfmal und vermöbeln Leverkusen im Pokalfinale 3-0. Ne? Aber das wird ja wahrscheinlich nicht passieren.
1: Vielleicht noch daran anknüpfend, weil du das ähm, mit den Vereinsoberen gerade erwähnt hast, ich denke auch, dass die kommende Mitgliederversammlung es wird ja irgendwann wahrscheinlich im April oder im Mai stattfinden, also auch nicht mehr so lange hin. Knapp ähm, zwei, drei Monate, würde ich schätzen. Ähm, dass da natürlich auch Borussia in irgendeiner Art und Weise, also sei es, ähm, also ich habe das jetzt mal ein bisschen außen vor, äh, mit, der, mit der ganzen Finanzgeschichte, wird da wohl hoffentlich mal schauen, dass man wieder seriös wirtschaftet im Verein. Aber das ist dann jetzt nicht wieder so ein, Ja, so ein Hin und Her bei der sportlichen Perspektive wahrnimmt, ähm, die Ziele, die an Wilkos sich steckt, dass das halt jetzt mal ein bisschen klarer wird, worauf Borussia eigentlich jetzt setzt, wo man hin möchte. Äh, Da fehlt mir auch so ein bisschen die Stringenz, auch ähm, die Kommunikation generell nach außen hin, dass es halt im Endeffekt, man abhängig ist von Interviews, um ein bisschen mehr zu verstehen, um nachvollziehen zu können, was bei Borussia eigentlich gerade ja, intern thematisiert wird, aber auch das Präsidium. Ich habe jetzt leider nichts im Vorfeld herausfinden können genau, aber ich meine, die Amtszeit müsste 2024 für die Herrschaften enden, deswegen müsste da eine quasi Wiederwahl anstehen. Kann ich jetzt nicht bestätigen, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass es ja unter Umständen zu weiteren Veränderungen kommen könnte innerhalb des Präsidiums, aber auch nur geraten kann ich jetzt hier nicht versprechen.
0: Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist ja ein Fußballverein wie Borussia auch eher nur eine Scheindemokratie. Also es ist ja auch nicht so, dass die Mitglieder von denen ja auch nur wenige vor Ort sein werden, weil ja, also, es wird einem jetzt auch nicht gerade einfach gemacht. Sowas findet immer unter der Woche statt. Nur in Mönchengladbach. Es gibt keine Online-Partizipationsmöglichkeit irgendwie. Und es ist ja auch so, dass die Mitglieder nicht direkt den Präsidenten wählen, sondern das macht ja der Aufsichtsrat. Also, das sind auch Themen. Also, wenn es soweit ist, kann man sich das auch nochmal, dieses Gebilde einfach mal ein bisschen detaillierter anschauen. Aber ja, also, du sprichst viele, viele Wahrheiten an, denke ich, ne? Und auch viele offene Fragen, viele mögliche Weichenstellungen, die der Verein Vielleicht jetzt auch vornehmen sollte. Ansonsten habe ich gesagt, zum Abschluss wollen wir hier noch ein paar sonstige Themen rund um Borussia ansprechen. Da hätte ich jetzt einmal ein nicht so schönes Thema und zwar die U23. Die jetzt nochmal ein Platz abgerutscht ist hinter den FC wegberg Beek und da wird es langsam richtig duster, um nicht zu sagen zattenduster. Also nach dem starken dritten Platz in der Vorsaison läuft das in dieser Spielzeit richtig schlecht. Nur noch Ahlen, Fellbad und Lippstadt hinter Gladbach. Wenn Duisburg absteigt, wonach es aussieht, dann wäre der jetzige Platz sogar schon Abstiegsplatz, also die U23 sollte irgendwie diesen Klassenerhalt schaffen, weil ansonsten haben wir auch da ein Problem, weil eine U23 in der fünften Liga haushalten ist nicht so geil.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ähm, dann schien wohl der Adalas im Sommer dann doch zu groß gewesen zu sein, wie es scheint. Man ähm, hat ja einige Leistungsträger verloren, dieser, sag ich jetzt mal, erfolgreichen U23-Mannschaft. Nichtsdestotrotz ähm, ja muss man einfach den Anspruch haben, in dieser Regionalliga auch mit den ein oder anderen gefragten Talent, das ja auch dann teilweise auch bei uns in dem Profikader ähm, zumindest diskutiert oder auch schon Einsätze hatte, ähm, dabei ist, dass wir da oder auch dass teilweise Spieler aus unserem weiteren Kreis, die ja auch bei den Profis trainieren, äh, da auch zum Einsatz kommen, weil man da trotzdem irgendwie nicht von der Stelle kommt, ist schon eine gewisse Art und Weise besorgniserregend. Ähm, ich hoffe, dass man das noch irgendwie abwendet. Ist auch in Bezug der Personalie Eugen Polanski auch eine kuriose Entwicklung, wenn ja, man bedenkt, dass er noch so vor knapp, ja, halben, dreiviertel Jahren Thema zum Chefposten bei Borussia war und man jetzt darüber spricht, dass er quasi diese Mannschaft ähm, vor einem Abstieg bewahren muss in der Regionalliga. Ist, ist alles kurios, ist alles nicht schön und ähm, ich würde auch sagen, man muss es unbedingt vermeiden, da abzusteigen ähm, in der fünften Liga. Da haben wir auch in entsprechender Art und Weise auch keine guten Argumente mehr für Talente, die ja auch, sag ich jetzt mal, im U19 und 17 Bereich schlummern, die dann wertvolle Spielpraxis ähm, verlieren könnten, weil Regionalliga ist noch was ganz anderes als Oberliga.
0: Deswegen U23, bitte irgendwie in die Punkte kommen, damit man da den Klassenerhalt noch schafft. Ansonsten, Stichwort nicht schön, das trifft auch zu auf Mamadou Ducouré, erneut äh, lediert der Mann, der Franzose, wird den Verein jetzt nach acht Jahren im Sommer auch endgültig verlassen, haben wir auch schon oft thematisiert. Ich weiß noch, als er dann für ein, zwei Minuten eingewechselt wurde in der Corona-Spielzeit, müsste dann irgendwie April 2020 gewesen sein, hat er dann in der ersten Mannschaft kurz mal reingeschnuppert. Aber Verletzung, reihte sich an Verletzung. Und da kann man nur sagen... Alles, alles Gute wünschen und vielleicht ist da eine Profikarriere noch irgendwie möglich. Ich glaube, es wird immer unrealistischer, aber das ist ja nicht alles im Leben. Deswegen, Hauptsache irgendwie gesund bleiben und einen vernünftigen Weg finden für den weiteren Lebensweg, für Mamadou Dokore.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, dass das auch für ihn mental sehr belastend war die letzten Jahre, was man so teilweise dann gehört hat, immer wieder von Verletzungen, Vertrauen, in den Körper verloren, zurückgeworfen von immer wieder und denselben oder ähnlichen Verletzungen. Mir tut er in dem Sinne auch wirklich leid, dass man natürlich seine ganze Jugend quasi dafür kämpft, Fußballprofi zu werden und dann macht der Körper am Ende nicht mit. Ist eine traurige Geschichte und nach acht Jahren ist es dann leider bei Borussia zu Ende und ich hoffe und wünsche ihm auch in dem Sinne nur alles Gute für seine weitere Zukunft, wie auch immer er sie auch gestalten möge.
0: Und ansonsten gab es so viele Themen in der Fußballwelt, von dem angekündigten Tuchel aus über das groß und natürlich das Überthema schlicht hin, die Investorensuche der DFL, die jetzt abgeblasen wurde oder abgebrochen wurde und da halte ich es am Ende mit den Worten der Union-Fans, Spielsatz und Sieg und ich denke, um jetzt den Podcast nicht ausarten zu lassen, es bleibt ein Borussia-Only-Podcast und dementsprechend schauen wir jetzt nach Mainz, etwa 7.000 bis 8.000 Borussen werden dort erwartet und Ja, wir müssen die Jungs da nach vorne schreien, dass es da am besten zum ersten Mal seit Jahren mit einem zweiten Sieg in Folge klappt. Jonas, hat Spaß gemacht wie immer. Wir hoffen euch da draußen auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.